0: Cześć, witamy was bardzo serdecznie w 14 odcinku podcastu News Lovers. Ja jestem Krzyś, po drugiej stronie siedzi Kacper. I dzisiejszy odcinek prawdopodobnie będzie krótszy, z braku nowych rzeczy do obgadania. Ale obiecujemy, że może następny to dłuższy nie będzie, chociaż zobaczymy. Ale następny, następny na pewno będzie dłuższy, bo będziemy mieć yy, dużo rzeczy do opowiedzenia wam. Ale żeby nie wybiegać w przeszłość... W przyszłość. Jezus Mary. To tak. Chciałem jeszcze nawiązać do poprzedniego odcinka. Ci, którzy go słuchali, bo audio się tam zrypało, ale ci, którzy go słuchali, to wiedzą pewnie, że mówiłem o tym, że Netflix zawarł swego rodzaju umowę z Sony, dzięki której filmy Sony od 2022 roku, w tym Spider-Many nowe, będą trafiały po premierze kinowej na Netflixa. I trochę ogólniłem, szczerze mówiąc bo będą trafiać na Netflixa, ale na razie wiadomo tylko o tym, że dotyczy to tylko i wyłącznie Stanów Zjednoczonych. Więc na razie jak nie wiadomo, jak będzie z tym w Polsce czy w innych krajach, na razie wiadomo o Stanach Zjednoczonych i nie wiadomo, czy się to poszerzy ewentualnie.
1: Tylko, że chciałbym zauważyć, że właśnie w Stanach Disney+, Plus ma na razie no, ze wszystkich krajów najważniejszą pozycję. Czyli na przykład u nas, jak Netflix, jeszcze ma prawa do paru produ- wielu produkcji całkiem, to według mnie właśnie nie będzie lepiej, tylko właśnie może gorzej. Tak mi się wydaje.
0: Jest to inny punkt widzenia, ale też słuszny pod niektórymi względami. No w każdym razie ja oczyściłem się z zarzutów a propos niedokładnych informacji, które padły tylko z mojej strony. Dziękuję. I przechodząc do informacji, których nie przekazaliśmy wcześniej, to jest to informacja a propos Indiana Jonesa 5, bo okazuje się, że ten film nadal powstaje i będzie. I będzie w nim też Harrison Ford, który jest starszym panem już w podeszłym wieku, więc jakim on Indiana Jonesem będzie, to zobaczymy. Natomiast... martwym. <śmiech> nie no, może go uśmiercą, ale nie wiem. Natomiast ogłoszono... Informacje castingowe a propos tego filmu, że oprócz niego dość znaczącą rolę zagra Phoebe Waller-Bridge, która jest znana m.in. z tego, że wyreżyserowała i zagrała główną rolę w swoim autorskim serialu Fleabag, który jest dostępny na Amazon Prime Video. I dowiedzieliśmy się też, że... Dokładnie dzisiaj albo wczoraj, nie pamiętam, ale że rolę w tym serial, filmie dostanie też yy, Matt Mikkelsen, który między innymi jest znany z tego, że zagra Grindrworlda w nowych, fantastycznych zwierzętach, które nie wiadomo kiedy będą. Czy znaczy wiadomo kiedy będą, ale czy będą na pewno wtedy, kiedy będą, to wątpliwa. Po tym, co się ostatnio z tym dzieje, to nie wiadomo. Yy. I w każdym razie, a propos Indiana Jonesa 5, to wiadomo jeszcze, że muzyka skomponuje John Williams. To znaczy, że tak samo jak do poprzednich części. Ła, zaskoczenie. Ogromne. I w każdym razie z rzeczy takich bardziej ciekawych, które wydarzyły się w poprzednim tygodniu, to chyba tyle. Natomiast była jeszcze jedna rzecz, o której jakoś nie wspomnieliśmy, a ktoś, kto nas słucha, zwrócił mi uwagę, że o niej nie wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, chociaż ona się wydarzała podczas naszej dwutygodniowej nieobecności. Mianowicie to, że pojawił się pierwszy trailer do y, filmu Space Jam 2, czyli drugiej części Space Jam, która kogokolwiek jak dla mnie obchodzi w tym momencie tylko dlatego, że albo y, zna pierwszą część, w przeciwieństwie do mnie, bo nie za wiele wiem o pierwszej części, nigdy jej w życiu nie widziałem, bo nie jestem pokoleniem, I chyba targetem tego filmu już. I generalnie druga część jest oprócz tego kojarzona tylko dlatego, że zostały z tym filmem powiązane pewne kontrowersje dotyczące usuwania i zmieniania wyglądu niektórych postaci. I to w sumie tyle. I nie za bardzo umiem ogarnąć o co chodzi, bo też mniej więcej kojarzę o co chodziło w pierwszej części. Tam grał Michael Jordan bodajże i całość kręciła się generalnie koło wielkiego meczu koszykówki i w drugiej części chyba będzie dosyć podobno, bo podobnie, bo jakiś facet, chyba koszykarz też będzie grał w koszykówkę mecz z animowanymi zwierzeczkami live action po tym, że nie obejrzałem nigdy pierwszej części to powiem tylko, że po tym zwiastunie drugiej też nie zamierzam oglądać i zapowiadać na najdłatniejszy film tego roku jak na razie, bo premiery tego roku jeszcze przed nami, więc zobaczymy. Może Duna okaże się nudna, nie wiadomo.
1: Uła, znaczy no mówię, konkurencji jeszcze za dużej nie ma. Natomiast możliwe, że jeżeli w końcu otworzą kina, yy, no to może się wybiorę, jak będę miał bardzo nudny weekend. Chociaż raczej na razie nie mam nudnych weekendów. To ja teraz przejdę do wielkiego powrotu. Powrócił po odcinku przerwy, albo nawet w dwóch odcinkach już nie pamiętam. Kącik Lego. Jej! Tak. I nawet jeszcze lepiej, Lego Harry Potter. Jest Harry
0: Potter, są lajki na YouTube. Tak, to już w ogóle wiem.
1: Więc wyszły takie, nazwijmy to półoficjalne, nie do końca oficjalne, ale już dosyć mocno wyraźne zdjęcia. Właśnie zestawów nadchodzących, które wchodzą 1 czerwca, taka fala letnia, to nazwijmy. I one mocno się różnią od tych z paru poprzednich lat. Ponieważ one mają bardzo taki trochę retro wygląd. Ponieważ jest dwudziestolecie Harry'ego Pottera właśnie w tym roku. Filmu, nie książki. I kamienia filozoficznego. I dlatego właśnie celują w taki właśnie no, retro wygląd. I ogólnie jest spoko. Ale jest też mocno specyficznie bym powiedział. Na przykład wychodzi kilka elementów z nowego Hogwartu. Tylko, że łączą się tylko z sobą, a nie... Z tymi, które były poprzednio Wychodzi na przykład e, Szachownica e, Z kamieniem filozoficznego Ale jest parę smaczków Wartych uwagi Takim, to według mnie dosyć nudnym jest to, że są Złote figurki w każdym e, Z tych zestawów, ale interesującym Jest fakt, że będą się pojawiać Takie losowe nadruki e, Karty z czarodziejami I to jest według mnie bardzo spoko pomysł Po kilka w każdym zestawie
0: Aha, no dobrze Widać, że Harry Potter jest jednak taką marką, którą Lego jakby cały czas pompuje w nią kasę, żeby uzyskać jeszcze więcej kasy.
1: Znaczy właśnie śmieszne jest, że po wydaniu Insygniów Śmierci była no długa przerwa i praktycznie powróciło tylko dzięki fantastycznym zwierzętom. Bo był to taki pretekst, żeby zremake'ować właśnie te zestawy.
0: No widzisz. Ciekawe jak będzie, jak wyjdzie ten serial Władcy Prysznień od Amazona bo on generalnie nie ma być praktycznie w żaden sposób powiązany z e, tym mm, tolkienowskim uniwersum wykreowanym na ekranach kin przez Jacksona w Hobbicie i Władcy Pierścieni filmowym, ale ciekawe, czy na, ty, na przykład wtedy Lego e, zdecyduje się, się sięgnąć po te zestawy jakieś w sensie odtworzenia w zestawach jakiejś sceny z trylogii Władcy Pierścieni czy Hobbita właśnie.
1: No ja bym chciał, może już nawet nie całą serię Tylko jakiś fajny kolekcjonerski zestaw Minas Tirith albo Isengard Byłoby fajnie Niestety jeszcze muszę tutaj mm, Takie no, zażalenie za źle brzmi Ale jest Ta fala jest taka mocno przeciętna To znaczy właśnie ma parę fajnych pomysłów Ale na przykład dwie Zbudowane takie duże figurki Harego i Hermione To naprawdę takie Podeślemy linki No i będziecie mogli sami ocenić to jest to właśnie mocno specyficzne.
0: Okidoki. Hmm. Zastanawiam się, co jeszcze się takiego zdarzyło. Yy, I chyba musiało w końcu do tego dojść, żebym musiał o tym powiedzieć, aczkolwiek nie za bardzo mi się chce. Yy, po długim okresie zwlekania obejrzałem w końcu nową Wonder Woman, która ukazała się 1 kwietnia na HBO GO w Polsce. Na HBO Max była dostępna w Stanach już od grudnia zeszłego roku. Jest to specyficzna produkcja, to znaczy zewsząd dochodziły takie głosy przez cały ten, które mnie pewnie może trochę wpłynęły na moją opinię i jednak też zdemotywowały mnie do oglądania tego filmu, chociaż w końcu go obejrzałam, że jaki to on jest beznadziejny i tak dalej. I tak... Patrząc na to, że ostatnio uniwersum DC też idzie w ciekawym kierunku, zapowiadają nam się ciekawe produkcje, takie jak Batman, mieliśmy Aquamena, mieliśmy Shazama i to były niezłe produkcje. Obok rozwija nam się w tych produkcjach superbohaterskich MCU, które trzaska dobry film za dobrym filmem. To jak na ostatnie lata z punktu widzenia filmów superbohaterskich, to film superbohaterski jest to faktycznie dosyć słabe i nie prezentuje on tak naprawdę nic oryginalnego, ani nam jakoś nie rozwija postaci Diany, ani jakoś nie rozwija jej historii i tak dalej, też to jest problematyczne właśnie, bo to jest jakby sequel pierwszej Wonder Woman i są tam nawiązania do tej pierwszej Wonder Woman, która dzieje się względem tej Wonder Woman 40 lat wstecz, ponad, nie no grubo ponad, bo pierwsza Wonder Woman chyba dzieje się podczas pierwszej wojny światowej z tego co mi wiadomo a ta Wonder Woman dzieje się w latach 80., więc ten przeskok jest dosyć znaczący i nie widzimy jakby, nie odświeżyłem sobie co prawda pierwszej Wonder Woman, ale nie widzimy jakby jakiegoś przeskoku takiego mentalnego w zachowaniu postaci Diany i też dziwne jest to, że ona tu na przykład pokazuje różne umiejętności i ujawnia nowe... jakby to powiedzieć, oblicze swoich mocy, częściowo, które potem nie zostaje pokazane na przykład w Lidze Sprawiedliwości czy gdziekolwiek. Wiem, że te filmy były nagrane wcześniej, no ale jednak wychodzi tu taka niekonsekwencja, że tego jakby nie da się zabliźnić i coś jest jednak nie tak.
1: Ogólnie właśnie mam taki problem, że właśnie w filmach solowych, mówię teraz o jedynce, ale zaciekawiło mnie, że w drugiej części jest ten sam problem. Właśnie Wonder Woman jest tam taka niepokonana. Wiesz, w jedynce pokonuje Aresa ten, a sobie ze Stephen Wolfem ledwo radzi w lidze Sprawiedliwości.
0: Mm. W tej Wonder Woman jest o tyle ciekawie w tym aspekcie, że on, tam jest wątek taki, że ona tam zaczyna w pewnym momencie powoli tracić swoje superzdolności. Yy, tak tylko powiem, to w sumie nie jest taki znaczący spoiler. Nawet nie do końca spoilerem, ale. Mm, i, ale. Nie mamy też tak naprawdę tam jakiegoś super ciekawego antagonisty, i nie widzę. Nie, nie obrazuje ten film dla mnie jakiejś takiej ciekawej wizji reżyserki, która jakby mm, byłaby powodem, dla którego ten film miałby w ogóle istnieć i zostać nakręcony. To znaczy, y, tam nie ma konkretnej wizji, nie ma jakby żadnego pomysłu, o czym tak naprawdę ten film miałby opowiadać. Morał, który mamy z niego wynieść, bo tam jest coś takiego dziwo, zostaje już ujawniony na początku, więc potem nie wiadomo, o co tak naprawdę chodzi. Skacze się między scenami, bo tam jest wąt, jest oprócz dajany, mamy wątki kilku postaci, w tym właśnie tego głównego antagonisty, który jest świetnie zagrany, ale nie pasuje do tego filmu i to wszystko splata się w taki, nie wiem, taką laureczkę trochę jakby też próbuje to wszystko zagrać na tej nostalgii i czerpać z tej nostalgii lat 80., tak jak w ostatnich czasach wiele produkcji, choćby Stranger Things, ale to tu nie działa jakby kompletnie i mamy Pedro Pascal'a na przykład w roli tego antagonisty głównego, który jakby się cały czas bawi swoją postacią i tak trochę... Mm, Widać, że na planie zdjęciowym dosyć chyba dobrze się bawił. Generalnie próbuje się tak zabawić tą swoją postacią, stworzyć taką postać nieoczywistą i taką trochę dla zabawy, tak to można nazwać. A z drugiej strony mamy Gal-Galot w roli Wonder Woman, która gra tak jakby cały czas na poważnie i ona, ona tam nie zmienia miny kompletnie i... I to wszystko miesza się, wiesz, i te wszystkie wątki, i to, że inaczej wyglądają te postaci, miesza się w taką, przepraszam za wyrażenie, ale kupę po prostu, taką, (śmiech) z której nie da się jakby nic wyciągnąć do końca. Nie wiadomo, o czym ten film chce opowiedzieć. Co mnie odsyła do tego, o czym chciałbym trochę porozmawiać i co mnie niepokoi, to to, że tak, w Star Wars... Mamy zapowiedzianą trylogię y, Taiki Waititi'ego, która napawa mnie optymizmem i myśl o odrodzeniu tego uniwersum, ale o tym nic nie wiemy. Natomiast Patty Jenkins, która jest odpowiedzialna za nową Wonder Woman, wyreżyseruje nowy film z uniwersum Star Wars. I biorąc pod uwagę, jaki jest ten film czyli nowa Wonder Woman, która może nie jest jakimś tragicznym filmem, ale filmem dobrym na pewno nie jest. Biorąc to pod uwagę, zaczynam się mocno obawiać o to, jak będzie wyglądać kolejna część Gwiezdnych Wojen, bo wątpię, żeby ona była jakimkolwiek odrodzeniem dla tej marki.
1: To znaczy właśnie takim plusem jest to, że nie ma się czego obawiać po już zniszczonej marce.
0: (grym) no Można by powiedzieć, że gorzej już nie będzie, aczkolwiek obawiam może się, że być. może jednak być gorzej trochę niż Skywalker odrodzenie. Nie wiem, bo w ogóle zapomniałem o czym ma opowiadać ten film, który ona ma reżyserować. Ty pamiętasz coś?
1: To znaczy, jeżeli mówisz o tym filmie najbliższym, jaki ma być?
0: Tym Rogue Squadron A, no chyba właśnie. był tytuł czy coś? Czy
1: też, to ja też nic nie wiem, yy, tylko właśnie tytuł.
0: On chyba miał być o jakichś pilotach rebelii czy coś. No to będzie byłoby, jakaś
1: dam. prawdopodobnie kontynuacja Watra 1. Co z kolei nie do końca napawa, bo Łotra 1 był dobry jak na nowe Star Warsy oraz miał swój klimat.
0: Generalnie Łotra 1 dla mnie jest dobry jako film po prostu. Tylko... No nie, tak, tak, tak. Jakkolwiek jakby kontynuowanie tego, nawet w tej formie, że nie wracają nam jakby wątki Złotra 1 czy coś, tylko kontynuowany jest ten wątek takiej mrocznej rebelii czy czegoś tam, mrocznej strony rebelii, to znaczy, że rebelianci to nie byli tacy świętoszkowaci i tak dalej, to to mi się wydaje bez sensu, bo cały czas mamy tu coś takiego, że oscylujemy we wszystkich tych nowo zapowiedzianych produkcjach, bo zapowiedziano nam multum produkcji. Tylko, że one wszystkie jakby kręcą się wokół tego, co już wiemy, co znamy tak. i tak dalej. A my przecież potrzebujemy czegoś nowego, tak?
1: Nie mówisz o tym, że będzie serial o Kasianie Andorze, czyli jej jeszcze więcej w Rosji Rebelii. To znaczy, to nie jest złe, tylko właśnie problem jest, że to znaczy, wiesz, tutaj mają taką sytuację, że próbowali zrobić coś nowego, no nie wyszło, więc teraz jakby tworzą to, co już jest wy. Na przykład Mandalorian wyszedł w miarę, z tego co słyszałem. Więc idą tą logiką. Natomiast według mnie jest to mod, no słabe po prostu, bo tutaj ograniczają się do tych sześciu filmów i wypełniają wszystko. Czyli jakby wiesz w miarę jak to się skończy, skoro wiesz, że będzie kontynuacja. A właśnie na przykład jak mieliśmy dopiero tylko oryginalną trylogię, potem prequelę, to po prostu cała ta fanbaza, to uniwersum, wiesz, Stara Republika, wszystkie komiksy, książki, to wiesz, to było takie żywe, a teraz oni to wzięli, skasowali
0: Kathleen Kelly. Dwa słowa, imię i nazwisko, które nie napawają nas optymizmem. Ja w ogóle teraz czytam biografię George'a Lucasa, pierwsza biografia w ogóle w moim życiu, może za dwa, trzy odcinki będę o niej mówił generalnie, bo... I jeszcze nie skończyłem, a nie chcę mówić o tej książce przed skończeniem jej, ale jak tak przewijałem sobie rozdziały, bo na razie tkwię w latach 70. w życiu George'a Locasa, czyli już powoli zbliżam się do nakręcenia przez niego pierwszej trilogii Gwiezdnych Wojen, ale tam ma się pojawić wątek Kathleen Kelly, więc może dowiem się o czym, o tym czegoś nowego. I zobaczyć dlaczego ta Kathleen Kelly jest w ogóle tam gdzie jest, a gdzie nie powinna jak dla mnie być.
1: Według mnie nie ma co już tutaj na siłę tego przedłużać. Ja mam świadomość, że wydarzyło się całkiem sporo rzeczy takich, wiesz, z mniejszych kategorii. Tutaj kieruję to do naszych słuchaczy. Natomiast no, nie chcemy się aż tak rozdrabniać, po prostu, bo no, to nie będzie wychodzić fajnie. Więc według mnie powinniśmy już przejść do następnego tematu, a jest, są to bafty, które zostały rozdane parę dni temu.
0: Tak, zostały rozdane i tak mam wrażenie, że nie wiem, czy dla wszystkich, ale jak dla mnie to przeszło tak bez echa. No tak. Tak mi się wydaje? Ja
1: trochę podowiedziałem, za dwa-trzy dni po się dowiedziałem.
0: Tak, i jakby w dużej mierze, tak jak tu teraz sobie otworzyłem i przeglądam te nominację. To w bardzo dużym stopniu powtarzają to, co zobaczyliśmy po Złotych Globach i co widzimy w nominacjach dla Oscarów.
1: No, nie ma zaskoczeń po prostu. Mamy oczywiście Nomadland, No tak. Obiecującą młodą kobietę. Znowu Nomad Land.
0: Soul wygrywa. Tak. A szkoda, bo myślałem, że ktoś jednak da. Chociaż nie widziałem jeszcze tego filmu, ale słyszę, że jest dobry i że ta animacja jest piękna. Też widziałem inne filmy tych twórców, czyli Sekret Wilczej Gromady.
1: Według mnie nie ma sensu wszystkiego czytać, biorąc pod uwagę, że też w większości nie widzieliśmy niestety. Przynajmniej ja, nie wiem jak ty.
0: Nie, ja też jeszcze nie miałem okazji.
1: Tak, tak sobie przeglądam, przeglądam. A ten dostał no całkiem przyjemnie.
0: Zasłużył według mnie. A za efekty specjalne? No tak, tak, tak. tak. E, to znaczy, biorąc pod uwagę filmy inne, które były nominowane, no jedyny niepowtarzalny Iwan nie widziałem, chociaż mam w planach, bo jest na HBO, to tak, żeby sobie zobaczyć jakikolwiek film, który ma dostać Oscara potencjalnego, <laughs> to tam no, są te animowane jakby w CGI zwierzątka, no to za to powi- miałby dostać w Mulan była czarownica, która zamieniała się w wielkiego ptaka I, a poza tym to ten film jakby nie imponował jakąś e, efektywnością e, efektownością czy czymś. Niebo było północy, nie wiem i misja Greyhound z Tomem Hanksem też nie wiem, szczerze mówiąc.
1: To znaczy, jak już wiemy, to jakoś nie lubią zwierząt CGI bo jakimś cudem Król Lew przegrał z 1918. 7, Siedem, bo 17, przepraszam. Ale w Baftach tak? Yy, raczej chyba też. Na pewno w Oskarach. A to nie było
0: tak, że, bo nie wiem, jak było w innych nagrodach, ale do Oscara w Złotych Globów on był nominowany właśnie za efekty specjalne. No i znowu wracamy do tego, że ten film powinien być nominowany do Oscara jako animacja, i wtedy by sobie w pełni na tą nagrodę zasłużył, jak dla mnie. No, może tak, ale i tak by powinien. no... Ale technika animacji była piękna, no.
1: Bo technika animacji. Znaczy, no tak, ale. Wiesz o co chodzi.
0: Nie było tego podcastu, kiedy król wychodził na ekrany kina. Ani tak. ten pierwszy, ani drugi, więc. Tak, niestety.
1: Ani też joker, bo bym ciągle o jokerze, jak miałem wtedy fazę.
0: Czy nas tu coś jeszcze zaskakuje? Yy, w tym przypadku, akurat. Yy... Człowiek Boseman nie zdobył tego pośmiertnego skara na Mara, nie, Matka Bluesa, tylko Antonę Hopkins.
1: I to szkoda, ale nie mogę się wypowiedzieć, bo nie widziałem, natomiast sprawdziłem. I tak, 1917 też miał za efekty baftę.
0: Oki, okay. no. zasłużoną jak dla mnie. W jakimś stopniu na pewno. No zostawmy to. Znaczy za... Mm, nie wiem, czy bafty mają jakąś kategorię za montaż? Chyba tak, zostaną... tak.
1: Na pewno za zdjęcia mają
0: scenariusz adaptowany, zdjęcia. No to za zdjęcia 1917 na pewno powinien jak dla mnie dostać jak największej liczby kategorii, bo zasłużył ewidentnie. Aczkolwiek to było rok temu, teraz mamy inne filmy. No tak jakbym miał określić w dwóch słowach to wszystko, co tu nam się pojawia, no to mogę powiedzieć tylko tyle, że wieje nudą.
1: No i jest też dużo większy monopol niż rok temu rok temu to było bardzo dużo filmów właśnie na przykład z jedną statuetką. No teraz już mówię ogólnie o nagrodach, a tutaj mm. widać, że mamy te 3-4, które mają na wszystko praktycznie.
0: Tak, no mamy sporo filmów od Netflixa, ale teraz się natknąłem na przykład w kategorii najlepsze charakteryzacje i fryzury. Mamy film Pinokio. Co jest ciekawe, bo to jest film jednak dość niszowy, który tak był grany w kinach, ale tak... Y- bardzo luźno i mało i no to jest film włoski i jest dosyć niszowy, więc biorąc pod uwagę, że większość tych filmów to jednak jest została mm, rozpowszechniona na cały świat i jest dość znana właśnie za pośrednictwem tego, że e, pojawiała się na Netflixie, czy wydali no, na te filmy dużo kasy, chociaż jest też e, kilka filmów typu Obiecująca Młoda Kobieta, które jednak... E, Myślę, że zyskały teraz tą popularność przez to, że mają, co prawda nie oglądamy, ale myślę, że zyskały tą popularność przez to, że ten film ma akurat interesującą fabułę. Z tego, co czytałem po opisach, to mnie przynajmniej zainteresował. I podobno jest po prostu dobre. Ale duża część z tych filmów, no to są takie, no tak jak powiedziałem, wieje tą nudą cały czas. No, a
1: ty mnie przestraszyłeś, bo myślałem, że dostał nagrodę, a dostał nominację, a bo to by mnie już bardzo szokowało.
0: A to by było w sumie ciekawe, chociaż też jest tak, że nie widziałem, tak? Ale no nie wiem, musiałbym zobaczyć, nie? Ale i mamy tu tego z większością kategorii. O, ale na przykład mamy kategorię najlepszy brytyjski film krótkometrażowy, czyli jest też chyba gdzieś najlepszy film brytyjski. Tak. Co jest w sumie ciekawe. No takie trochę, no. Znaczy bo bawty są brytyjskie generalnie, no. tak? No, ale przynajmniej nie mamy tu czegoś takiego, też Brytyjczycy aż tylu filmów nie produkują. Znaczy, wiadomo, produkują bardzo dużo, tak? Ale w porównaniu z kinem amerykańskim No nie jest to Hollywood. No nie jest, tak? Aczkolwiek to czasami wychodzi temu kinu na lepsze, umówmy się. Ale też biorąc pod uwagę, że zwykle w nagrodach amerykańskich, czyli Oscarach, większość kategorii, tam kategoria najlepszy film amerykański byłaby głupotą biorąc pod uwagę, że większość filmów otrzymujących nagrody jest filmami amerykańskimi zwykle, aczkolwiek byłaby rozwiązaniem takim, że może w filmów amerykańskich dzięki temu w innych kategoriach byłoby mniej, chociaż szczerze mówiąc wątpię.
1: No problem jest taki, że według mnie właśnie odruchowo się odbiera to jako takie właśnie międzynarodowe nagrody, bo w teorii to są międzynarodowe nagrody, tylko, że są właśnie i Oscary i Bafty, i ten, są tworzone właśnie przez konkretne kraje. Jakby one się faworyzują, trzeba być szczerym. Więc według mnie potrzebowalibyśmy właśnie jakiejś takiej, właśnie takiej, wiesz, odgórnej, która brałaby wszystkie na
0: równi. Tak. Może Polska powinna stworzyć własną, Oczywiście. nie wiem, jakąś nagrodę. Chociaż chyba mamy coś takiego, tylko to jest tak, dość tylko właśnie mówię, wyjmałość. że powinna być właśnie
1: międzynarodowa, że na przykład, wiesz, że gala w każdym roku w innym kraju, coś takiego.
0: No, powinno być. Aczkolwiek podobno w tym roku jakoś Oscary mają być podzielone i w Europie mają być rozdawane niektóre statuetki. O, to nie słyszałem. Kojarzę, znaczy właśnie z powodu pandemii tych ograniczeń, <laughs> bo nie chcą, żeby cała gala jakby odbywała się w tym Dolby Theatre, w LA, więc... Jest to jakieś rozwiązanie, ale też się w to nie, przy, nie wczytałem. Myślę, że za dwa odcinki, kiedy będziemy, chyba wtedy będziemy omawiać e, Oscary, bo się pojawią, no to wtedy może powiemy coś o tym więcej. Ja się doczytam jakoś w temacie. Generalnie z tych takich e, większych nagród, to czeka nas coś jeszcze w tym roku? Za rok poprzedni? Za rok poprzedni chyba nie.
1: To, czy y, Cannes y, się liczą jeszcze z poprzedniego roku? Czy tylko od stycznia już?
0: Chyba większość przyznaje tak, że jednak na początku no, no. tego roku przyznaje za rok poprzedni, tak kojarzę, w większości tak jest, aczkolwiek nie wiem, bo ja głównie siedzę w Oscarach i reszta filmów jakoś tak, e, nagrod.
1: Oj nieładnie Krzysztof, trzeba się doedukowywać, na przykład w no, Wenecji.
0: Staram się, nie, ale nie zawsze wychodzi. Czy to jest ten moment, w którym wyczerpaliśmy temat? Tak się teraz zastanawiam.
1: Tak niestety wygląda. Jeszcze mogę zrobić wspaniały końcowy monolog. Jak zwykle możecie pisać wszędzie. Komentarze, messenger, mail, wszędzie. Jakieś opinie bardzo by się przydały. Oraz też powiem, że ten odcinek jest taki dosyć eksperymentalny. Trochę właśnie... Zmieniamy metody nagrywania, więc też może być niestety w trochę gorszej jakości, ale mamy nadzieję,
0: że nie. Aczkolwiek tym razem się zabezpieczyliśmy. Tak. Jeżeli słuchać nas tak samo jak źle jak w poprzednim odcinku, co jest wątpliwe, ale jednak w jakimś sensie możliwe to i yy, dotrwaliście do tego momentu, to jesteście wielcy. No, zapewniamy, że to jest okres w jakiś sposób przejściowy i musicie to jakoś przytrzymać po prostu.
1: Tak, plusem jest, że wybraliśmy taki właśnie, no krótki odcinek, jako taki eksperyment, żeby nie tracić jakiejś fajnej dyskusji.
0: No, Ym, więc co? Yy, tak jak powiedziałeś, piszcie na maile, yy, polubcie nasz fanpage na facebooku, subskrybujcie kanał na youtubie, yy, obserwujcie nas na instagramie i słuchajcie yy, i... Do zobaczenia za tydzień.
1: Tak, i załączymy dużo linków, bo trochę linków będzie. Cześć!